0: Bu ülkenin insanı son birkaç yıldır çok üzüldü, yaralandı. Her şey elinden alındı ama bu ülkenin insanı sabretti, dayandı. Artık geldik, buradayız. Zaman, ümitsizlik zamanı değil. Zaman, Türkiye için sorumluluk alma zamanı. Artık Türkiye için iyileşme zamanı başladı diyoruz. Derdinize ortak arıyorsanız, biz devayız.
1: Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Ali Babacan, Demokrasi ve Atılım Partisi'ni yani DEVA'nın kuruluşunu bu sözlerle açıkladı Ankara Bilkent Otel'de. Temmuz 2019'da istifa etmişti AKP'den Ali Babacan. Uzun yıllar bu partide... Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. 2015'e kadar 2002 ile 2015 arasında 13 yıl bakanlık görevinde bulunmuştu AKP'den ve geçen yıl istifa etmişti. Ahmet Davutoğlu'nun ayrılmasıyla birlikte Ali Babacan'ın da bir parti kuracağını açıklanması AKP'nin 3'e bölündüğü yorumlarına neden olmuştu. Muhalefette çok büyük bir umut beslendi bu ayrılığa dair. Davutoğlu ve Babacan'ın kuracağı partilerin AKP'den koparacağı oyların AKP-MHP iktidarına son vereceği yönünde bir beklenti var. Mevcut siyasal sistem yani Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ve onun seçim sistemi bu tür cepheleri zorunlu kılıyor. Dolayısıyla Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı karşı karşıya geliyor seçimlerde. İşte AKP ve MHP'nin Oluşturduğu millet ittifakından oy kopararak e, 2002'den beri süren AKP iktidarına son verme umutlarını arttırmıştı. Tabii ki bu partilerin gücünün ne olacağı çok tartışmalı. Programları ve kadroları çok önemli bu açıdan. Ahmet Davutoğlu'nun gelecek partisinin beklenen büyük bir çıkış yaptığını söylememiz mümkün değil. Ama Ali Babacan'a bazı çevrelerin çok daha büyük umut bağladığını söyleyebiliriz. Özellikle ekonomi eksenli bir parti olacağı, yani Ali Babacan'ın bakanlık yaptığı dönemdeki tırnak içindeki ekonomik başarılarını e, bir vizyon olarak e, kullanacağı ve bu yüzden ekonomik kriz endişesi içindeki seçmenden oy alacağı gibi bir beklenti var. Şimdi bunlara detaylarıyla bakacağız. Öncelikle bu kurucular kurulunda kimler var? Önce Artı Gerçek Ankara temsilcisi Sibel Hürtaş Kurucular Kurulu'nu şöyle anlatıyor.
1: Ali Babacan'ın ekonomiye ilişkin e, programı önemli. Parti programında en fazla dikkat çeken taraf burası. E, Ali Babacan'ın kurucular kurulunda da bürokratlar AKP'nin ilk dönemindeki bürokratlar olması açısından dikkatimizi çekiyor. Zira AKP'nin iktidara geldiği yanındaki e, hazine müsteşarı ve hazine müsteşarı yardımcısı başta olmak üzere e, diğer ekonomi bürokratları bugün Ali Babacan'la beraber yeni yola çıkıyorlar. E, diğer anlamlarda da e, diplomatik anlamda da e, yine Batıya yüzünü dönmüş e, diplomat kökenli siyasetçiler dikkatimizi çekiyor. E, üçüncü ayağında ise kurucular kurulunun AKP'li eski bakanlar ve eski milletvekilleri var. E, benim devanın e, kuruluş nasmının da hissettiğim üç ayaklı bir program vardı. İşte AKP'nin ilk dönem liberal ekonomi programı e, Batı'ya Yüzünü dönen bir diplomasi anlayışı ve bütün bunlarla beraber AKP'nin tabanını da muhafazakar tabanını da kucaklayacak yeni bir demokrasi söylemini hissettim.
2: T24 yazarı Murat Sabuncu'ya kulak verelim. O da DEVA'nın yani Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucular kuruluna ilişkin şu değerlendirmeleri yapıyor.
3: E, i̇ki bölümde belki incelemek gerekir. Kendisi çok uzun süre Türkiye'de ekonomiye yönetmiş bir isim. Kısa bir süre Dışişleri Bakanlığı da var ve iddia odur ki Ali Babacan'ın ekonominin dümeninde olduğu zamanlarda Türkiye'nin ekonomisinin iyi ve sağlıklı gittiği söyleniyor. tabii bu kısma kimi eleştiriler de var, o dünyada paranın bol olduğu bir dönemdi, bundan yaranı diyen de var. Kemal Derviş'in bıraktığı yerden, İMF programı devam etti de o yüzden başarılı olup diyen de var ama Türkiye'nin özellikle 2013'lere kadar yani ağırlıklı harfı, bacanın ekonominin dümeninde olduğu zamanlarda daha rahat bir ekonomik düzlemde olduğunu bir çoğunluk paylaşıyor. Fakat tabii ülkenin geneli için politika üreten bir partinin lideri olduğunuz zaman başka şeylerde konuşmanız gerekiyor. Bir tekim Babacan da e, Abdullah Gül'ün desteğiyle biraz da akıl hocasın hocalığı diyebiliriz kurduğu yeni partide Kürt sorunundan Alevi'lere e, kültür sanattan dış politikaya kadar pek çok konuda kurucular kuruluyla beraber hazırladığı e, bir metni de kamuoyunun dikkatine sundu. Belki burada bu birkaç noktanın altı e, şöyle çizilebilir. E, öncelikli olarak e, Ali Babacan'ın Çekirdek kadrosuna baktığımız zaman en yakınındaki isimler Sağdollah Ergin, kendisi AKP'de uzun süre Adalet Bakanlığı yapmış bir isimdir. Nihat Ergün kendisi Sanayi Bakanlığı'nda da bulunmuş bir isimdir. Kurcular Kurulu'nda yer almasa bile son döneme kadar da Beşir Atalay, yani AKP'nin aslında uzun süre sorumluluk üstlenmiş. Beşir Atalay özellikle Kürt sorunun çözülmesi çabaları sırasında AKP'nin hatırlayabiliriz isimlerden oluşan bir çekirdek kadro olduğunu görüyoruz. Evet 90 kişilik kadroda üçte bir gençler, kadınlar, yeni isimler var ama esas programı ortaya koyan isimlerin AK Parti'de, AKP'de daha evvel önemli sorumluluklar almış kişiler olduğunu görmek mümkün.
2: Kurucular Kurulu'nda Beşir Atalay'ın olmaması sürpriz olarak algılandı. Çünkü Beşir Atalay, Ali Babacan'la başından beri birlikte hareket ediyordu hem Beşir Atalay'ın kurucular kurulunda yer almaması hem de Abdullah Gül'e yakın bazı isimlerin beklendiğinin aksine Devan kuruluşunda yer almaması Abdullah Gül ile Ali Babacan arasındaki ilişkilerde neler olduğu sorusuna yol açtı. Çünkü Abdullah Gül daha önce yaptığı açıklamalarda Ali Babacan'ın kuracağı partiye destek verdiğini deklare etmişti. Bu konuda Ali Babacan'ın, Ruşen Çakır'ın medyaskop'ta yaptığı söyleşide söyledikleri önemli, ona kulak verelim.
0: Ee, Sağolsun kendisi de çok destek verdi bizim bu çalışmalarımıza. Ee, gö gö görüş paylaştı bizimle, kendi tecrübelerini paylaştı. Bizim için çok kıymetliydi bu süreç içerisinde. Ama onun dışında insanlar ne bekliyordu, ne konuşuyordu, dışarıdan neler tartışıldı doğrusu bilemiyorum yani. Ama şunu ifade etmek lazım, biz bir ekibiz, tek bir ekibiz. 90 kişilik kurucumuz var. Ama partimizin genel merkezi burada, Ankara'da ve parti tamamen kendi resmi organlarıyla yürüyecek bir tüzel kişilik. Yani biz her şeyi yüzde yüz yasal ve kayıt içi yapıyoruz. Görünür neyse gerçeği o, yani gönülden, görünürden başka da bir yapımız yok. Yani daha önce insanlar nasıl algılıyordu, şimdi ne görüyor açıkçası bilemiyorum yani. Ama bu parti, Deva Partisi, ne görüyorsanız o, başka da bir şey yok. Yani açıkladığımızdan başka bir ilişki şekli de yok. Ee, başka bir, hani arkada bilinmeyen bir yapıda öyle, öyle bir şey yok. yani. Çok açık, şeffaf bir yapı başlattık. Dolayısıyla görünenle gerçeğin aynı olduğu bir parti bu
2: parti, başka bir şey değil yani. Ali Babacan burada genel merkezin Ankara olduğu vurgusu yaparak aslında Abdullah Gül'ün parti üzerindeki vesayetini reddettiğini açıklamış oluyor. Tabi dediği gibi görünür ile gerçek arasındaki fark ne kadardır ya da görünür ile gerçek Babacan iddia ettiği gibi aynı mıdır bilemeyiz ama siyaseten Abdullah Gül vesayetinin olmaması ya da böyle görünmemesi Ali Babacan için elzem çünkü sonuçta Abdullah Gül önemli bir figür ve Abdullah Gül'ün perde arkasından partiyi yönet ya da partinin görünmez lideri olduğu yönündeki bir algı DEVA için çok ciddi bir güç kaybı olacaktı. Bir de biliyorsunuz Ali Babacan'ın partisi daha kurulmadan Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirmek üzere kurulan bir parti olduğu yorumlarına neden olmuştu. Niye öyle? Çünkü mevcut Cumhurbaşkanı hükümet sistemine göre ee, Recep, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak güçlü bir aday ancak kazanabilir. Daha önce bunun Abdullah Gül olacağı yolunda çokça ee, ...rivayet vardı... ...hatta Kemal Kılıçdaroğlu... ...ciddi şekilde Abdullah Gül'ü önerdi... ...önceki seçimlerde... ...ama Meral Akşener'in karşı çıkması nedeniyle... ...bu gerçekleşmedi... ...şimdi hem Gelecek Partisi'nin hem DEVA'nın... ...alacakları oy oranıyla... ...kilit partiler haline gelecekleri... ...ve Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığını... ...muhalefete bir şekilde dayatacakları... ...yolunda yorumlar vardı... Ali Babacan, Abdullah Gül'le olan ilişkilerini bu şekilde formüle ederek aslında Gül vesayetini partinin üzerinden çekmeye çalıştı. Tabii önümüzdeki süreçlerde bu nasıl gelişir, Gül gerçekten partiye ne kadar etki eder ya da gerçekten Babacan dediği gibi sadece genel merkezde alınan kararlarla mı bu parti yönetilecek? Bunu hep beraber göreceğiz. Tabi kurucular kurulunun e, ilginç bir şekilde Türkiye'deki bütün eğilimleri kapsama iddiası var Ali Babacan'ın. Yine e, medyaskoptaki röportajına kulak verelim.
0: Türkiye'deki dediğim gibi her yaklaşımın her görüşün bu bizim yapıda temsil edilmesini ben çok önemsiyorum. E, ancak öyle Türkiye'yi kucaklayan, ancak öylece Türkiye'nin için bir ortak fayda oluşabilecek bir siyasi yapı kurabileceğiz.
2: Ali Babacan ve partisinin bir iddiası Türkiye'nin 2001 koşullarına benzer koşullarda olduğu yani toplumun seçmenlerin mevcut siyasi partileri olan güvenin oldukça zayıfladığı alternatif arayışlar içerisinde olduğu. Hatırlayanlar e, bilir 2001'de ne olmuştu? Bir ekonomik kriz sonrası e, seçime girilirken mevcut parlamentodaki partilerin tamamı meclis dışı kalmıştı. Hatta iktidar partisi DSP %1 oy alarak e, yok olmuştu. MHP, DYP, ANAP e, meclis dışı kalmıştı. Mecliste olmayan CHP ve yeni kurulan AKP meclise girmişlerdi. Dolayısıyla siyaset aslında gerçekten sıfırlanmıştı. Benzer koşullarda mıyız bilmiyorum ama e, Ali Babacan'ın kurmayı tasarladığı partide bütün eğilimleri bir araya getirme iddiası var. Bu da aslında 1980'de darbe sonrasında kurulan Anavatan Partisi'ni akla getiriyor. O da 4 eğilimi birleştirme iddiasındaydı. Yani liberal, muhafazakar, e, merkez ve sosyal demokrat eğilimleri birleştirme iddiasındaki bir partide ANAP. Aslında... ANAP'ın Kurucular Kurulu bunu bir ölçüde karşılıyordu. Her ne kadar gerçek bir sağ parti olarak siyasi hayatına devam etmiş olsa da. Ali Babacan'ın partisinde ise Ramiz Ongun gibi eski MHP'liler ve işte Kürt siyasetinde yer almış bir takım isimler var. Ama böyle dört eğilimi de bir araya getirdiğine dair güçlü bir kadro göremiyoruz. Yine de Ali Babacan şuna dikkat çekiyor. Diyor ki biz merkez bir partiyiz. Siyasetin ana akımı olacağız. Dolayısıyla çok güçlü bir iddiayla geliyor. İşte kurucular kurulun açıklandığı toplantıda Atatürk posterlerine yer verilmesi ve e, saygı duruşunda bulunurken de Atatürk vurgusunda bulunulması tabi partilerin zorunlu olarak yapacağı bir takım e, resmi Prosedürler var ama bu onu aşan bir Atatürk vurgusu vardı DEVA'nın kuruluşunda. Bu da toplumun ortak değeri olarak Atatürk'e bir saygı gösterilmesi olarak açıklandı partililerce. Ama böyle bir merkez partisi olma iddiası var. Ama ne kadar merkez partisi olacak onu da programına bakarak görebiliriz. Şimdi programında neler var DEVA'nın? Bir kere e, beklendiği üzere radikal bir program değil, Alevilere cemevi sözü var, i̇şte Avrupa Birliği vurgusu var, e, ahim kararları doğrultusunda yargının yeniden şekillendirilmesi, yargı bağımsızlığına bir vurgu var, basın özgürlüğüne bir vurgu var ama bunlar böyle genel geçer vurgular. Aslında turnosol kağıdı olan iki mesele var Türkiye'de. Bir partinin nerede konumlandığını bize gösterebilecek olan. Bunlardan biri Kürt sorunu, ikincisi ise ekonomi. Bunlara ilişkin bu programda ne var? Önce Sibel Hürtaş'tan Kürt sorununa ilişkin Deva'nın programını dinleyelim. Hürtaş, Deva ile birlikte Gelecek Partisi'nin Kürt sorununa yaklaşımını birlikte ele alarak anlatıyor.
1: Her iki partinin programında da Kürt sorunu yer alıyor. Babacan, ana dille geçiştirme, Davutoğlu ana konusunu konusundan geçiştirmeyi uygun görmüştü. Kürt sorununu. Babacan ise bir sürpriz yaptı. Programın ilk başında Kürt sorunu yer alıyor. Ve demokrasi, dış politika, ekonomi ve Türkiye'nin sosyal dokusu anlamında bir kilit olarak görüyor Kürt sorununu. Ancak gelin görün ki... Babacan parti programında bu kadar cesaretli bir şekilde ele aldığı Kürt sorununu kürsüden ifade etmedi. Bu dikkatimizi çekti. Aynı Davutoğlu'nun da ifade etmediği gibi. Anadil vurgusu da Babacan'ın programında yer alıyor. Onu belirtelim. Anadil konusu eğitim alanında yer almış. Zira bu konu kurucular kurulu toplantısında tartışılmış ve bazı üyeler kurucular kurulunun bazı üyeleri ana dil konusunun pedagojik bakımından e, ele alınmasını talep etmişler. E, bir görüş ayrılığının olduğunu söyleyebiliriz bu konuda. E, çoğunluk bu yönde olunca ana dil konusu eğitim alanında yoğunlaşmış. Bu talep buraya sıkıştırılmış diyebiliriz.
2: Kürt meselesinde DEVA'nın yaklaşımını şöyle özetleyebiliriz. Ali Babacan da bunu hem programda hem de daha sonra verdiği röportajlarda açıkladı. Kürt meselesi ile terör meselesini ayırıyoruz diyor Ali Babacan. Terörle sonuna kadar mücadele ama Kürt meselesinde de vatandaşların demokratik haklarına saygı, hatta hakların verilmesi kavramını da karşılıyor. Bu hakların tanınması noktasında bir politika geliştirdiklerini söylüyor. Esasen Türk sağında ya da Türk siyasetinde çok rastlanan bir söylem bu. Yine de Ali Babacan bunu çok yeni ve parlak bir e, buluşmuş gibi aktarmakta bir sakınca görmüyor. Ali Babacan'ın bu yaklaşımını dinleyelim. Biz işin terör boyutuyla
0: kendi iç meselelerimizi tamamen ayırdık. Arada hiçbir bilgi yok. Biz terörle mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Ama kendi insanımızın, kendi vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini Doğuştan gelen, insan olmaktan gelen haklarını, onu aynen tanacağız. Bakın vereceğiz ifadesini ben kullanmaktan çekiniyorum çünkü vermek yani o üzerimize vazifesi değil. Yani o zaten onun yani hani onu sadece tanımak ve önce kabul etmek çok önemli. Tamamen ayrı, ikisini ayrı yürütüyoruz. Yani birbirine böyle ilişkilendirmek sebep sonuç, karşılıklı pazarlık konusu falan bunlar çok çok yanlış. Yani şu geçmiş bütün tecrübeye de bakarak biz bu konuda kesin karar aldık. Yani terörizmle, PKK ile sonuna kadar mücadele. İster adı FETÖ olsun, ister DEAŞ olsun bütün terör örgütle sonuna kadar mücadele ama dönüp kendi içimize, kendi vatandaşımız mı, bu ülkenin vatandaşı mı, ne hak ediyorsa, olduğu gibi o hakları tanımak, olduğu gibi kabul etmek. Yani yaklaşımımız bu. Tamamen farklı bir yaklaşım. Ya daha önceki AK Parti dönemi ya daha önceki dönemlerle mukayese edildiğinde öyle bir dönem pek olmadı.
2: Yani babacan çözüm sürecine kategorik olarak karşı çıkıyor. Hal böyle olunca Beşir Atalay'ın yani AKP hükümetleri döneminde çözüm sürecinde aktif rol almış Beşir Atalay'ın kurucular kurulunda olmaması da e, bir arada okunabilir diye düşünüyorum çünkü. Beşir Atalay e, bu kurucular kurulunda olsaydı ve yine Ali Babacan bu fikri savunmuş olsaydı ortada Beşir Atalay'ın siyasi kariyeri açısından bir çelişki ortaya çıkacaktı. Bu netlik kazanmadığı, Beşir Atalay'ın neden kurucular kurulunda yer almadığı e, ama Kürt sorunundaki bu yaklaşımın etkili olabileceğini düşünüyorum. Bir diğer mesele olan ekonomi meselesine ilişkin programa baktığımızda program ekonomiye çok geniş bir yer ayırıyor. Üçte biri neredeyse ekonomiyle ilgili. Ama Ali Babacan'ın ekonomik yaklaşımları zaten biliniyor. Yani 2002 ile 2015 arasında büyük ölçüde ekonomiyi yöneten kişiyle Ali Babacan. E, tabii derviş programını yürüttüğü ve o sırada dünyadaki ekonomik idişatın da 2009 krizini bir kenarda tutarsak genelde olumlu olduğunu ve bundan istifade ettiğini söyleyenler de çok. Yani aslında Ali Babacan'ın ekonomi yönetiminin öyle yani bir yönetim olmadığı da söyleniyor. Ama yine de dediğimiz gibi Ali Babacan'ın alametif harikası ve topluma sunduğu en büyük vaat ekonomiyi iyi yönetmek. Bunu da aslında programa baktığımızda AKP'nin genel yaklaşımından çok farklı değil. Ya da aslında Türkiye'de ne yazık ki hemen hemen bütün siyasi partilerin temel yaklaşımı olan liberal ekonomik politikalardan ayrı bir şey önermiyor deva. Bu anlamda sadece bu liberal ekonomik politikaların daha rasyonel nasıl yürütüleceğine dair bir takım önerileri var. Dolayısıyla burada da Ali Babacan'ın partisinin kurucuları arasında da çokça kendi bakanlık döneminde birlikte çalıştığı hazine bürokratlarının olduğunu görüyoruz. Aslında bir tür teknokrat yönetimi öneriliyor ekonomiye dair. Buna da e, referans olarak Ali Babacan'ın ekonomiyi yönettiği yıllar gösteriliyor. Dolayısıyla burada aslında ekonomik açıdan topluma vaat edilen şey biz daha iyi yönetiriz den ibaret. Bunun dışında öyle radikal bir ekonomik program ya da farklı bir ekonomik programla toplumun karşısına çıkmıyor deva. Ali Babacan'ın partisi için ve Ali Babacan'ın söylemleri için öne çıkan bir başka başlık da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşı karşıya gelmeme gayreti. Yani o Eleştiriler yönetirken çok genel aslında adını koymadan hatta AKP'yi dahi anmadan bir genel siyasal durum analiziyle yetiniliyor. Burada iktidarı karşısına almayan bir muhalefet tarzı söz konusu. Bu tabi ilginç. Yani Türkiye gibi e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiş tek adam yönetiminin baskın olduğu ve Erdoğan'ın Geçmiş yıllar boyunca bütün yönetimi domine ettiği bir ortamda Erdoğan'ı karşısına almadan bir muhalefetin nasıl sürdürüleceği soru işaretlerine yol açıyor. Ali Babacan'ın buna verdiği yanıt şöyle: ee, Biz bizim kavgamız problemlerle sorunlarla olacak. Ve biz bizim başlattığımız bu
0: siyasi hareket siyasi yelpazenin tam ortasında ve ana akım bir siyasi hareket. Yani nasıl bir nehrin bir ana gövde, ana akımı olur. Bir de o nehre katılan yan kollar olur, çaylar olur, dereler olur. Bizimki öyle değil. Amacımız o değil. Yani bizim amacımız siyaset yer başarsanız tam ortasında ve ana akım bir siyaset. Ana akım bir siyasi hareketin hiç kimseyle gerginleşme, kutuplaşma lüksü olamaz.
1: Kulağınız bizde. Kısa dalga da olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
2: Burada tabii akla e, mevcut siyasi ortamın Ali Babacan'ın da e, belirtmekten kaçamadığı baskı ortamının da etkisi olabileceğini düşünüyorum. Yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan karşısına alacak ve bu anlamda sert muhalefet yapacak bir partinin hedef olabileceği yönünde bir kaygı da olabilir. Nitekim Ali Babacan e, bazı kurucular kurulu üyelerinin son dakikada partiye girmekten vazgeçtiklerini e, ve mevcut siyasi iklim nedeniyle bunu anlayışla karşıladıklarını söylüyor. Hatta şunu diyor, bizim kurucular kurundaki kadın e, üye oranımız %30'lar civarında. Aslında bu %40 olacaktı ama son dakikada insanlar vazgeçti diyor. E, bu da e, Türkiye'de yeni kurulan bir siyasi partinin karşılaştığı güçlük olarak kayda geçmeli. Tabii. Ali Babacan ve kadroları e, esasen AKP'li. Yani her ne kadar e, bağımsız isimlerden ya da MHP kökenli isimlerden e, kurucular kurulunda e, yer alanlar olsa da sonuçta AKP'den ayrılan bir grubun e, Ali Babacan önderliğinde bir parti kurduğunu söylemek yanlış olmaz. İyi de Ali Babacan 2002 ile 2015 arası bu iktidarın en önemli isimlerinden biriydi. Peki öz eleştiri meselesi. İşte bu öz eleştiri meselesinde Murat Sabuncu'nun söyledikleri çok önemli onu dinliyoruz.
3: Bu tabii sorumlulukları alan e, kişilerin en azından e, programda olmasa bile ortaya çıktıkları zaman doğal olarak insanların belli konularda öz eleştiri yapmaları gerekiyor. Çünkü e, bugün e, aslında AKP'nin eleştirilen, demokrasiden hukuku kadar gelinen noktasındaki köşe başlarında e, bir süre bakan olarak daha sonrasında ise partiden istifa etmeyip sessizce de olsa... Parti içinde kalarak somlukları kısmen var. Alibaba Can medyaskopta Ruşen Çakıra e verdiği röportajda kendi dönemiyle ilgili kimi somlukları özellikle ekonomiyle ilgili kabul edebileceğini ama kendisinin aynı zamanda o dönemde başta e, orta gelir tuzağı olmak üzere kimi ekonomik konularda e, iktidarı uyardığını söylediğini de dile getiriyor. Ama e, bana sorarsanız e, yeterli bir eleştiri değil. E, tabi e, aslında sadece program olarak baksanız yepyeni bir isim deseniz e, Kürt soruğundan Cem Evleri'ne kadar pek çok konuda daha e, liberal, daha özgürlükçü bir e, programla karşı karşıyasınız ama tabi insan ister istemez e, soruyor. Yani defalarca AKP e, Alevi kultayı düzenleyip seçimlere doğru e, cemevlerini gündeme getirip sonra bunları uygulamak, uygulamaktan vazgeçti. E siz oradaydınız e, Kürt sorununda e, ne yazık ki son dönemeçte barışa giden yolda yol kazası oldu. E, sizler oradaydınız. E, Fethullahçılar adalet e, sisteminde, dışişlerinde e, uzun vadede örgütlendi. E, sizler oradaydınız. Dolayısıyla e, pek çok konuda sorulması gereken sorular var. E, öz eleştirilmesi gereken noktalar var.
2: Peki ama Ali Babacan bu öz meselelerine ne diyor? Yani... 13 yıl iktidardaki partinin hem ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı, başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanlığını AB baş müzakereciliği görevini yürütmüş bir isim. Bütün o yıllara nasıl bakıyor? İşte o savunmayı dinleyelim.
0: 2002 yılında ben bakan oldum. 2015 yılında bakanlık görevinden ayrıldım. Yani arada 13 yıllık bir bakanlık görevi var. 2015'e kadar. O süre içerisinde hükümet ne yaptıysa Ortak sorumludan ben kaçamam onu. Yani o, hükümet, o hükümetlerin ben içindeydim. Yani ortak sorumluluktan kaçamam. Ancak e, hükümetten ayrıldıktan sonra benim dört yıllık bir sessizlik dönemim oldu biliyorsunuz. Tek bir tweet yok, tek bir açıklama yok. Geri çekildim ve tamamen artık siyasetten ayrılmanın bir ara dönemi olarak gördüm ben onu. Ve nihayetinde de e, tamamen ayrıldığım kısa bir dönemde yaşadım. Şimdi Geçmişe dönüp bakacak olursak, yani ülkenin bugünkü yaşadığı sorunlarla ilgili, bu sorunların çoğuyla ilgili benim hep açıklamalarımı göreceksiniz. Yani bu özelleştiriyi ben zamanında çok yaptım. Yani hükümetin içindeyken, partinin içindeyken yüksek sesle öz yapan kaç kişi vardı bilmiyorum o günlerde. Yani o gün çıktım ben dedim bakın bugün konulardan bir tanesi biliyorsunuz bu orta gelir tuzağı. Çıktım dedim bakın yanlış yapıyoruz dedim. Yani hukuk devletinin niteliği bozuluyor. Eğitim sistemimiz kötü. Bunları düzeltmezsek Türkiye orta gelir tuzağına düşecek dedim. Bunu 2013'te yüksek gelir seviyesine çıktığımız günlerde söyledim. Eğer bunları düzeltmezsek burada tutunamayacağız, düşeceğiz dedim. Ya yani ben sistemin içindeyken de yüksek sesle eleştiriyordum zaten. Ya yani bu bir sürpriz değil. Ben sistemin içindeyken de siyasetten ayrılacağım diyordum. Ben bakantan ayrılacağım. Süre bitince bu işleri bırakacağım diyordum. Kaç kere kaç kere açıklamam var. Yani eğer zaman da hiç söylememiş olsak ya da zamanda yanlış şeyleri destekleyici birkaç söz söylesek ya o evet ya yanlış bir şey ben savunmuşum diyebilirim. Ben söylediğim, konuştuğum her şeyin bugün arkasındayım.
2: Yani aslında ben iktidarda iken söylediğim her şeyin altına imza atarım demek evet güçlü bir Argüman. Ama aynı zamanda iktidarın bütün o yıllar boyunca yaptıklarını sahiplenmek anlamına, savunmak anlamına geliyor. 2015'e kadar AKP iktidarının e, pratiklerini göz önüne aldığımızda, işte Sabuncu'nun da e, isabetli bir şekilde belirttiği üzere eleştiri ve öz eleştiri yapılacak çokça nokta var. Bu konuda Ali Babacan'ın toplumun karşısına, Güçlü bir argümanla çıkamadığını görüyoruz. Yani bir öz eleştiri yapmadan çıktığını görüyoruz. Hele ki doğru bildiğim her şeyi söylemedim noktasında olması. Yani söylediklerim, söylediğim her şeyin altına bugün yine mı atarım. Ama her doğru bildiğimi de söylemedim demesi bir büyük zayıf nokta yaratıyor Ali Babacan'ın argümanları açısından. Esasen bu haliyle baktığımızda Ali Babacan'ın partisinin tıpkı Ahmet Davutoğlu'nun gelecek partisinde olduğu gibi güçlü bir zemin üzerinde siyaset sahnesine çıktığını pek söyleyemeyiz. Yıllar boyu iktidarda yıpranmış AKP'nin içinden çıkan hele biri başbakan, diğeri de ekonomiye yön veren ve işte hep söylediğimiz gibi 13 yıl ekonominin yönetimini elinde tutan bir bakanın kurduğu iki ayrı partinin daha güçlü argümanlarla ve daha büyük heyecan yaratarak toplumu karşına çıkması beklenirdi. Burada tabii siyasal iklimin, baskıcı ortamın, medya e, ortamının yani muhaliflere e, kapalı medya ortamının da etkisi var. Ana akım medyada e, hiçbir şekilde görünmüyor bu isimler. E, dolayısıyla e, evet bu ortamında bir etkisi var ama argümanlarının da ben zayıf olduğunu düşünüyorum ve bu zayıflığın esas nedeni de güçlü özeleştire süreçlerden geçmeden ortaya çıkmaları ve Davutoğlu'nda bu çok daha bariz, kişisel bir takım çekişmeler nedeniyle bu ayrılığın yaşandığı gibi bir algıyı topluma e, veriyor. Babacan'da biraz daha böyle ekonomi yönetimini ele alırım ve daha iyi yönetirim şey var ama Babacan'da da siyaset ayağı çok zayıf. Niye? Çünkü Babacan'ın kendisi zaten bir teknokrat, bakan e, itibarı veriyordu. Bakanlık yaptığı dönemde de. E, şimdi de kurduğu parti siyasetten kaçıyor bir. Biraz bunu Merkez Parti siyasetin ana damarı olma iddiasıyla ileri sürüyor Babacan ama e, Türkiye toplumunda e, siyaset yapmadan, siyasi argümanlar ileri sürmeden teknokrat bir söylemle e, oy alınması da çok güç. Dolayısıyla aslında Babacan'ın kuracağı partinin işlevinin ne olacağı konusunda soru işaretleri var. Bu konuda da Murat Sabuncu'nun cevabı şöyle.
3: Ali Babacan bir umut olarak görülüyor. Ee, özellikle ekonominin hem Türkiye'de hem dünyada e, böyle bir e, kaosa ve türbülansa girdiği dönemde Ali Babacan'ın umut olabileceği düşünmek lazım. E, her şeyden önemlisi Ali Babacan parlamenter sisteme geri dönmesini isteyen bir lider daha olarak da düşünülebilir. Çünkü e, AKP ve MHP hariç CHP, İyi Parti e, Davutoğlu ve Babacan'ın partileri de e, tekrardan parlamenter sisteme dönülmesini yeniden Parlamenter sistemin tabii onlara göre kimi eksikleri var. Onların ihya edilerek tekrar dönülmesini istiyorlar. Dolayısıyla eğer önümüzdeki seçimler bloklar halinde geçecekse, bu sistem devam edecekse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Ali Babacan'ı da parlamenter sıra dönülsün diyen partiler arasındaki yeni bir hat olarak da görmek mümkün olabilir.
2: Aslında başından beri konuştuğumuz Ali Babacan ismi ilginç bir isim. Başa dönelim. Kimdir Ali Babacan? Onunnu biraz konuşalım. Ali Babacan 1967 doğumlu, 35 yaşında AKP'de bakanlık koltuğuna oturan bir isim. Halası e, Hatice Babacan başörtüsü mücadelesinin simge isimlerinden biri ve Ali Babacan da muhafazakar ve İslamcı bir ailede yetişmiş ama farklı türde bir eğitim almış. TED Ankara Koleji'ni bitirmiş. Daha sonra ODTÜ Mühendislik Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun olmuş. Amerika'da Fulbright bursuyla yüksek lisans yapmış okumuş ve 2 yılda Amerika'da danışmanlık şirketlerinde çalışmış. Sonra da dönmüş Türkiye'de ticaret hayatına devam etmiş bir isim. Yani bu profilde yani İslamcı köklerden geliyor ama Batı eğitimi almış. E, parti kurarken de hep Batı desteği söz konusu. İşte programında yüzü AB'ye dönük, NATO'ya dönük, ekonomi yönetimi açısından yine Batı'nın tercih edeceği bir isim olduğu söyleniyor. Ama Ali Babacan siyaset üretemiyor. E, demin de değindiğim üzere bir teknokrat kabine öneriyor gibi. Bir teknokrat Siyasi parti önerisi var. E, Merkez parti olma iddiası bunu e, perçinliyor söyleminde ama bu haliyle ee, AKP'nin parlak çocuğunun muhafazakar tabandan ne kadar oy alacağı çok tartışmalı. Çok çeşitli oy tahminleri yapılıyor. Ee, güçlü bir parti olup olmayacağı konusu da yine çok tartışmalı. İlk izlenimler hem Gelecek Partisi hem Babacan'ın partisi için kamuoyu araştırmalarının da e, tasdiklediği, teyit ettiği izlenimler. %2'lerde, 3'lerde gezinen partiler olacağı yönünde. Son olarak Murat Sabuncu'ya dönelim. Ali Babacan umut olabilir mi diye soralım.
3: Onu bilmiyorum ama e, ilk görülen o ki e, Babacan en azından Abdullah Gül'ün e, etkisinin dışında e, ben yeni, tek, kimse içinde kalmayan bir liderim. Türkiye'yi parlamenter sisteme geçirmek istiyorum. E, farklı bir dil kullanacağım birebir isimleri bire hedef almayacağım. E, muhalefetin ve her sesin, her rengin burada temsil edilmesini istiyorum diyerek de eee kimilerine umut vermiş olabilir.
2: Zor soruda yeni siyasi parti DEVA'yı masaya yatırdık. Gelecek hafta güncel gelişmelerle yine birlikte olacağız, görüşmek üzere.
1: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.